1: atención. Muy buenos días para todos. Bienvenidos al programa de Radio Consultorio Jurídico, un espacio creado por Radio Bolivariana en convenio con el Consultorio Jurídico Pío 12 y su Centro de Conciliación, en el cual se tratan temas de actualidad jurídica. En la presentación hoy les acompaña a Federico Sierra Arango y en la parte técnica Dairon Roldán, Recuerden que nos escuchan a través de la frecuencia radial 1110 AM y que también nos pueden sintonizar desde cualquier parte del mundo a través de nuestra página web www.radiobolivarianavirtual.com los invitamos a que nos llamen y participen con nosotros a través del teléfono 411-7882 para que hagan todas las preguntas y consultas que les surjan sobre el tema del día. Asimismo, les recordamos a todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, que si requieren asesoría y trámite de procesos en las áreas de civil, laboral, penal, público o conciliación, se pueden dirigir al consultorio jurídico PIO 12, ubicado en la circular primera Número 7376 en el barrio Laureles, Medellín. El horario de atención del mismo es de lunes a viernes, de 10 a 12 del mediodía y de 2 a 4 de la tarde, al teléfono 354-4535, con la salvedad de que solo se atienden personas de Medellín el día de hoy queridos oyentes tenemos una invitada muy pero muy especial hoy nos acompaña de nuevo como anteriormente hace ocho días la doctora Ana María Mazo Gutiérrez ella es abogada de la Universidad de Medellín especialista en Derecho de Familia de la Universidad de Antioquia candidata a Magíster en Derecho Procesal Contemporáneo de la Universidad de Medellín y abogada litigante y docente universitaria actualmente es la Coordinadora de Educación Continua y docente de tiempo completo de la Corporación Universitaria de Sabaneta, Unisabaneta. Doctora Ana María, muy buenos días, bienvenida a este programa.
2: Buenos días, Fede. Qué bueno que me volvieron a invitar. Habíamos dicho que íbamos a tener como el mes de junio dedicado al derecho de familia. Hoy es nuestro último programa de esta sección. Espero que me vuelvan a invitar en futuras oportunidades porque me gusta mucho venir a acompañarlos en el programa.
1: Claro que sí, doctora. Y antes de introducir nuestro tema de hoy, queremos enviarle un abrazo muy especial a todos los abogados en su día, que fue el sábado, pero hoy les enviamos ese caluroso abrazo y esa felicitación. Y para usted también, doctora Ana María, un feliz día del abogado.
2: Muchísimas gracias, Fede. Yo me siento muy afortunada de la profesión que elegí. Me gusta mucho lo que hago, amo profundamente mi profesión y pienso que es una profesión que nos da la oportunidad de ayudarle a muchas personas y desde ese punto de vista creo que somos unos bendecidos quienes elegimos hacerlo con el amor que le ponemos cada día a nuestras labores.
1: Bien, queridos oyentes, con la doctora Ana María Mazo Gutiérrez vamos a tratar el tema de las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio. Entonces, para poder entender este tema, vamos a plantear dos casos diferentes. El primero dice así, Agustín y Salomé hace varios años decidieron vivir juntos y conformar una familia. Ahora desean formalizar la relación sin tener que casarse. Sin embargo, no saben cómo realizar el procedimiento y además tienen dudas en cuanto al momento en el que se nace a la vida jurídica la llamada sociedad patrimonial para este caso y otros similares existe un procedimiento que le permitirá a la pareja declarar que entre ellos existe lo que se denomina unión marital de hecho en segunda instancia vivían Vivian e Iván han tomado la decisión de casarse, pero no lo quieren hacer ante la iglesia. Por ello, ambos desean saber qué trámite se debe realizar para que su ceremonia sea por lo civil y así constituir su familia y una sociedad conyugal. Bien, doctora, ya con estos dos casos, entonces, contémosle a nuestros oyentes de qué vamos a hablar.
2: Bueno, hoy vamos a tener en el programa dos temas muy interesantes que son el matrimonio versus la unión marital de hecho. ¿Por qué estos dos temas? Porque alrededor de ellos la gente ha empezado a tejer ciertas malos entendidos de la norma y comete muchos errores desde el punto de vista legal que después los van a ver abocados a procesos judiciales. El, en el primer caso que nos planteas es estas dos personas que deciden vivir en unión marital de hecho que es una forma válida de, de formar familia en nuestro país el artículo 42 de la Constitución Política de Colombia reconoce las familias que surgen por vínculos jurídicos o naturales refiriéndose a los vínculos jurídicos en el matrimonio y a los naturales la unión marital de hecho. La unión marital de hecho en Colombia está regulamentada por la ley 54 de 1990. No es que nosotros no queramos que, no, que las personas vivan en unión marital de hecho en vez de casarse, porque pueden ser muchos los motivos por los cuales las personas no contraen el vínculo matrimonial. Eh, algunos de tipo ideológico, hay gente que piensa que si se casa, el amor se termina, hay otros que piensan que si no se casa, se termina, ¿cierto? Es una ideología, hay otros de tipo religioso porque algunas personas que comparten su vida sentimental no comparten la misma religión entonces eso ya les crea una brecha bueno, si nos casamos, ¿por cuál? porque uno de los dos tendría que renunciar a su credo y pues la gente no está dispuesta a ello y otras de tipo económico de orden social, de orden moral pues hay mil razones en el primer supuesto que nos presentas la pregunta de los dos chicos es ¿cómo formalizamos esto que ya venimos haciendo? o sea, venimos viviendo juntos tú por dos tres cuatro años, pero llega un momento en que decimos, bueno, eh, que no nos pase a nosotros lo que le pasó a la vecina, que se le murió el marido y no habían declarado la unión marital de hecho, está abocada en un proceso judicial para poderlo hacer. Digamos que en principio la ley 54 de 1990 solo establece tres maneras en que jurídicamente surge a la vida o se puede probar la existencia de una unión marital de hecho en Colombia de acuerdo a la ley 54, que son la primera... Es un acta de conciliación que se puede hacer ante un centro reconocido por la ley. Los centros de conciliación de los consultorios jurídicos pueden hacer este tipo de trámite, el reconocimiento de la existencia de la unión marital, de hecho. Lo pueden hacer porque está dentro de nuestras competencias conciliables. Requiere, eso sí, pues cierto protocolo y es que la, ambos contrayentes tienen que estar de acuerdo, tienen que presentarse juntos a la audiencia, deben llevar su registro civil de nacimiento para que allí se les establezca la existencia de la unión marital, de hecho, porque la unión marital es un estado civil como tal, ¿cierto? La segunda forma es una escritura pública, eh, lo mismo requiere la presencia de ambas personas ante un notario, llevar el registro civil de matrimonio y en caso de que tengan hijos de otras relaciones anteriores, tendrán que hacer además un inventario solemne para segundas nupcias, el decreto 1664 del año 2015 reglamentó que ese inventario solemne tenía que hacerse tanto para el matrimonio, para quienes se quieren casar, pero tienen hijos de otras relaciones que son menores de edad, como para la unión marital de hecho. Ana María Mazo personalmente piensa que si los hijos no tienen bienes, ese trámite no debería existir, pero la norma lo consagró, tengan o no tengan bienes. Entonces el inventario hay que hacerlo así sea en ceros. Listo. Y la tercera y última forma es un proceso judicial por sentencia judicial, es un proceso verbal, es el proceso más largo que tenemos en la jurisdicción civil, eh, requiere entonces que hay que demandar a alguien, pues si el otro está vivo, pues al otro, pero si el otro no está vivo, entonces hay que mandar a los herederos del otro, que en muchas ocasiones pueden incluso llegar a ser los propios hijos de la pareja, entonces es muy contradictorio, porque entonces el otro es, pero yo voy a mandar a mis propios hijos para decir que yo era la compañera de su padre o de su madre, Sí, lo tiene que hacer, porque eso es lo que dice la norma. ¿Cuál la invitación entonces? Si ustedes quieren vivir en Unión Marital o si están viviendo en Unión Marital, de hecho, pero no la han declarado formalmente. Ah, no, es que yo tengo una declaración extrajuicio ante la notaría donde dijimos que llevamos más de dos años viviendo juntos porque además va el segundo problema que tiene la gente. Cree que son dos años. Que si yo estoy viviendo con alguien menos de dos años, no importa. Estamos ensayando. Si a los dos años funciona, entonces somos compañeros permanentes. No, son compañeros permanentes desde el momento que de acuerdo al artículo primero de la ley 54, deciden hacer una vida una comunidad de vida permanente y singular. Desde ese momento son compañeros. El mito de los dos años lo creó el artículo segundo de la ley 54 para la formación de la sociedad patrimonial, pero es un mito. ¿Eso qué quiere decir? Que eso es una presunción. Si yo la desvirtúo, ¿y cómo la desvirtúo? Fácil. Demuestro que vivimos juntos desde antes, demuestro que obtuvimos bienes juntos desde antes, demuestro que ambos estamos aportando en una comunidad de vida permanente y singular. Y entonces, podré decir, yo soy compañera permanente, ¿cierto? Cuando esos compañeros que ya viven juntos, que puede ser la situación en que estén muchos de nuestros usuarios hoy, ya viven juntos, entonces dicen, bueno, entonces, ¿qué tengo que hacer yo para formalizar? Porque ya vivimos, ¿desde cuándo digo? Desde que empezaron a vivir juntos, ¿cierto? Tendrán que acercarse o a un centro de conciliación o a una notaría por escritura pública, porque si están de mutuo acuerdo, pues, desgastarse en un proceso judicial que cuando es de mutuo acuerdo podría hacerse por un proceso de jurisdicción voluntaria, pues les acarrea más costos, más tiempo y un desgaste de la administración de justicia en un proceso que se puede hacer por otra vía. ¿Listo? Eso es para el primer supuesto FEDE. Pero cuando hablamos del segundo supuesto, es decir, las personas que por alguna razón no quieren contraer un vínculo matrimonial religioso, que lo mismo se puede ver a mil razones, una de tipo ideológico, otra de tipo moral otras de tipo de diferencia de religión, son dos personas que no practican la misma religión y entonces no se quieren casar por la religión o ¿no? del uno o del otro porque no quieren obligar al otro a apostatar su religión para poderse bautizar en una iglesia a la que no pertenece, eh, entonces viene la opción del matrimonio civil. En Colombia el matrimonio civil se puede celebrar ante notario o ante un juez civil municipal. ¿Cuáles son los requisitos para el matrimonio? el primero de ellos es el registro civil de nacimiento de ambos contrayentes la fotocopia de la cédula de ambos si tienen hijos, porque hay personas que son novias o que viven en unión marital de hecho pero que tienen hijos te verán ya los registros civiles de nacimiento de los hijos para hacer una cosa que se llama la legitimación en razón del matrimonio eso hoy no tiene ningún efecto económico porque se hacía antes? Porque antes de la ley 29 de 1982, los hijos de los compañeros permanentes tenían la mitad de derechos que los hijos del matrimonio. Entonces había una diferencia ahí que la norma encontró. La ley 29 del 82 dice, no, no, eso no puede ser así. Son hijos, unos u otros, y la contradicción surgía incluso cuando eran hijos de la misma pareja. Es decir, Federico y yo nos vamos a vivir juntos y tenemos un hijo. Después lo tuvimos, antes, estamos hablando antes de la ley 29 del 82 después decidimos casarnos entre nosotros y tenemos otro hijo uno de los dos moría y el hijo matrimonial el que había nacido dentro del vínculo recibía el doble por herencia de lo que recibía el que había nacido en la unión marital, pero era hijos de ambos padres, o sea los padres eran los mismos,
1: finalmente hijos
2: eran hijos, pero como la ley estableció una diferencia entre los hijos extramatrimoniales y matrimoniales y ahí también es importante que la gente sepa que esa es la única diferenciación de hijos que existe hoy en Colombia. Antes teníamos una diferenciación de hijos legítimos, ilegítimos, matrimoniales, extramatrimoniales y naturales. Entonces, ¿quiénes eran los ilegítimos? Los que nacían por fuera del vínculo matrimonial, que hoy son denominados extramatrimoniales. Antes de la unión marital existía en Colombia una figura que se llamaba el concubinato. que era el concubinato? La gente que se iba a vivir juntos. O sea, lo mismo que soy la unión marital, de hecho, pero se llamaba concubinato porque las personas no formalizaban ese vínculo, ¿cierto? Ese concubinato podía ser perfecto o imperfecto. Cuando hay un concubinato perfecto de aquellas personas que no tenían ningún impedimento para casarse, pero que no se casaban, es decir, ninguno de los dos ya había estado casado con otra persona. Y el imperfecto era cuando uno de los dos o los dos ya tenían otro matrimonio vigente que no habían disuelto, pero sí iban a vivir con una tercera persona. Entonces, los hijos que nacían de concubinatos perfectos eran denominados hijos ilegítimos o naturales en el caso de los imperfectos, ¿cierto? Entonces, los de los concubinatos imperfectos ni siquiera podían llevar el apellido del padre. Tenían que llevar solo el apellido de la madre. Y por eso en Colombia tenemos tantas personas con un solo apellido. Para que eso no fuera un criterio peyorativo de saber que esa persona no tenía uno de los dos padres, la superintendencia en del registro civil lo que hizo fue cambiar la directriz y hoy se le permite a los hijos de madres solteras que no quieren o decir quién era el padre o que simplemente no existe ese padre porque se murió antes de que el bebé naciera, porque la relación se acabó y ella no quiere que sea registrado, porque él no lo quiere reconocer, entonces ella no le quiere insistir, por todas las razones que pueden pasar, les permiten ser registrados con los dos apellidos de la madre para que ya la gente no notara. Esa diferencia entre los naturales y los que nosotros llamamos hijos ilegítimos, ¿cierto? Hoy que hay unión marital de hecho, con todas las prerrogativas que la ley 54 trae, aunque es una ley insuficiente, es una norma de nueve artículos, es una norma muy corta y que podría pues traer muchos otros inconvenientes o que trae muchos otros inconvenientes que ha venido zanjando la Corte Constitucional.
1: Doctora, muchas personas piensan que cuando se habla de unión marital de hecho y de matrimonio se está hablando de lo mismo O que por el contrario el estar en unión marital de hecho exime de las obligaciones que tiene el matrimonio ¿Qué tan ciertas son estas presunciones?
2: Ni lo uno ni lo otro En el primero de los casos la unión marital de hecho no es lo mismo que el matrimonio Y no es lo mismo desde el mismo hecho del surgimiento Y te voy a decir algunas diferencias básicas la primera de ellas, la unión marital de hecho, es un hecho jurídico. En la vida ocurren hechos sociales, hechos morales, hechos políticos, hechos jurídicos. El, la unión marital de hecho es un hecho jurídico. ¿Por qué? Porque es un hecho que trae consecuencias, ¿cierto? Eso es, ese, a eso nos referimos cuando es un hecho jurídico. La unión marital de hecho es un hecho jurídico porque acarrea consecuencias. Hay otros hechos jurídicos, como la muerte. Es un hecho jurídico que acarrea consecuencias, ¿cierto? ¿Cierto? el nacimiento es un hecho jurídico que acarrea consecuencias. Pero no todos los hechos jurídicos acarrean, no todos los hechos son jurídicos. Llueve, es un hecho, pero no es un hecho jurídico, pues a menos de que sea el diluvio y que a raíz de ello haya habido un problema frente a un seguro para una reclamación, entonces ahí tendrá una connotación jurídica, de resto no la tiene. El matrimonio es un acto jurídico. ¿Cierto? Mientras que la unión es un hecho, el matrimonio es un acto jurídico. Y por ser un acto jurídico, pues requiere de todos los requisitos de validez de los actos jurídicos, que son la capacidad, el consentimiento libre de vicios, el objeto lícito y la causa lícita. Otra gran diferencia es, el matrimonio surge probado. O sea, tú no tienes que hacer nada para probarlo, basta con que se celebre y se genera un registro civil de matrimonio y ya, yo soy casado, ah, muéstremelo, mire el registro civil, mientras que la unión marital de hecho no requiere que tú hagas alguna de las tres cosas que ya hablamos, un acta de conciliación, una escritura pública, una sentencia judicial, para probar la existencia. ¿Cierto? Vamos a dar en esas dos porque tenemos una llamadita a fe.
1: Creo que, Dion, perdimos la comunicación. Sí, perdimos la comunicación con nuestro oyente. Igualmente los invitamos a que nos llamen y participen con nosotros a través del teléfono 411-7882. 411-7882 Le recordamos que hoy nos acompaña la doctora Ana María Mazo Gutiérrez y con ella estamos conversando sobre las diferencias entre la unión marital de hecho y el matrimonio Vamos a ver si volvemos a recuperar la comunicación con nuestro oyente Ya me confirma Dairon para darle paso, así es Vamos a tener nuestra primera llamada, muy buenos días ¿Quién nos habla?
3: Sí, muy buenos días Habla María de Castilla
1: ¿Cómo está Doña María?
3: Muy bien, gracias a Dios. ¿Y ustedes?
1: Muy bien, gracias a Dios. Cuéntenos.
3: Qué bueno. Eh, si era para hacerle una pregunta a la doctora, es eh, respecto a, a un caso de una cuñada mía. Lo que pasa es que ella eh, es casada y el esposo estuvo en la cárcel dos años, dos años larguitos pero él salió porque no le comprobaron nada, entonces el Estado lo, lo indemnizó. Resulta que él abandonó pues a la esposa, mi cuñada, y tuvo otra otra familia, y pero tiene tres hijos con la esposa y tres hijos con la otra. Cuando la esposa estaba de dieta, se conseguía el otro con la otra señora, bueno. Resulta que a mi cuñada le dio cáncer, estuvo muy enferma, él la abandonó. Y entonces ahora que el Estado lo indemnizó, él le dijo a la esposa que él no tenía derecho, que ella, que ella no tenía derecho de esa indemnización, eh, que, que eso le pertenecía a la otra. Entonces mi pregunta para la doctora es que ella nos haga el favor y nos oriente, porque yo le dije a ella que como no iba a tener ella derecho siendo su esposa legítima y que además de eso él la había abandonado en, con enfer enferma y todo y que ella dependió fue de lo que la familia le ayudáramos. Entonces era como eso, para que la doctora si de pronto no ella nos puede orientar o darnos alguna, me, nos diga dónde la podemos encontrar y dónde la podemos para que la oriente a ella y otra cosa inclusive yo sé que lo indemnizaron es porque el abogado que, que le trabajó para eso yo misma se lo recomendé y cuando y él inclusive me llamó y me dijo que ya le había salido pues a este señor eso hace dos años no no sé eh, no sé cómo yo ya le contaría a la doctora cuando esté hablando con ella cómo fue lo de lo de esta, que yo me di cuenta pues entonces para que la doctora nos, eh, nos diga si eh, cuánto demoraba para él recibir esa indemnización porque él dice que todavía no se la no se la han dado pero hace dos años que el abogado a mí me llamó y me dijo que sí, que ya había salido esa indemnización. Entonces, como mi pregunta, mi inquietud, y a ver hasta dónde de verdad la esposa no tiene derecho.
2: Doña María, yo, yo le pregunto, pregunto una cosita. Muy
3: bien, gracias. Doña María. Aló, dígame.
2: En el tiempo que él estuvo en la cárcel, ¿con quién vivía? ¿Con su cuñado o con la otra persona?
3: Él vivía como en las dos... Ah, cuando lo cogieron preso. Sí. Vivía con la otra
2: persona. Con la otra persona, listo. Sí. De todas pero, maneras, le tengo pero, que decir una cosa y la siguiente. Según entiéndolo en su relato, doña María, su cuñada, no se ha divorciado. Entonces, ahí hay otra cosa importante y es, mientras esté vigente la sociedad conyugal que se forma en razón del matrimonio, no es posible que se forme una unión marital, de hecho, en el efecto de la sociedad patrimonial. Es decir, yo puedo estar casado y viene en unión marital, de hecho, con otra persona. Y la figura de la unión marital, para otros efectos, tendrá todo el efecto posible. ¿Qué es lo que pasa frente a la sociedad conyugal y la sociedad patrimonial? La sociedad conyugal, mientras esté vigente, no permite la formación de la sociedad patrimonial. Así lleve 30 años. Es que se casó conmigo y conmigo duró dos años, pero lleva 25 viviendo con la compañera. No hay sociedad patrimonial porque la norma dice que mientras esté vigente la sociedad conyugal no es sociedad patrimonial. Sin embargo, esas compañeras adquieren otros derechos que les son concomitantes, a ser beneficiaria de la salud, a tener derecho a una pensión compartida en el momento del fallecimiento del otro, a mirar del el restablecimiento de derechos, como en este caso las indemnizaciones. Frente al tema de si las indemnizaciones que se reciben a la vigencia de la sociedad conyugal son personales o son sociales, hay una gran discusión en la doctrina. ...específicamente en ese punto, la mayoría tiende a pensar que hacen parte de la sociedad, porque la sociedad tiene que cargar con todo lo bueno y con todo lo malo, ¿cierto? Entonces también fue malo que estuviera en la cárcel, también fue malo que abandonara a los hijos por estar con otra persona y que otras personas tuvieran que asumir la carga de la familia... La invitación sería entonces a que en este caso esa cónyuge tendría que empezar a reclamar sus derechos como cónyuge, por ejemplo si nunca ha trabajado y está en un estado de cáncer podrá pedir alimentos en calidad de cónyuge, así estén separados, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es lo que hay que hacer cuando hay un acto jurídico es que las cosas en derecho se deshacen como se hacen. Entonces, las personas tienen que acostumbrarse a que si ya no van a vivir con la que es su cónyuge, pues tendrán que buscar la manera de determinar el vínculo. Y existen el proceso de mutuo acuerdo, el proceso contencioso. En este caso, si ya han mucho tiempo separado, ya hay una causal objetiva de divorcio. Pero en principio, la cónyuge está llamada a participar de esa indemnización, a que se le incluya dentro de la liquidación de su sociedad conyugal. Pero si ella no inicia el proceso, ¿qué va a pasar? Mientras está vigente la sociedad conyugal, cada uno de los cónyuges podrá disponer libremente de lo que se encuentra a su nombre. En este caso, la indemnización se hace a nombre de esa persona. Hay que ver también si cuando hicieron el proceso de reparación, a quienes llevaron como demandantes. Porque realmente en ese tipo de proceso de reparación, por privación injusta de la libertad, no solamente demanda la persona que estuvo recluida, sino el grupo familiar. Ahí también habría que estar pendiente con el abogado de quiénes incluyeron como demandantes, porque generalmente se lleva el núcleo familiar. Porque cuando hay una persona recluida, pues no solamente padece la persona que está recluida, sino todo el núcleo familiar. En este caso, habría que determinar si los hijos de la cónyuge y de la compañero fueron incluidos, si hoy son menores o mayores de edad y si una de las dos fue incluida como reclamante, entonces habría que mirar todas esas variables para poderle decir pues como con certeza, pero en principio ella puede llegar a tener un eventual derecho sí si y solo si empieza el proceso para la liquidación de esa sociedad conyugal que hoy todavía está vigente de acuerdo a lo que nos cuenta la usuaria si quiere que me llame el 318 821 8840, agendamos una citica y ya miramos otra vez le repito el teléfono, el 318-821-8840.
1: Bien, doctora, yo le voy a plantear un interrogante y usted me va a decir si es verdadero o falso, y por qué, por supuesto. ¿Es necesario que se lleven dos años en Unión Marital, de hecho, para formar la sociedad patrimonial?
2: No, fe, lo que te decía ahorita, tú no sabes la lucha que yo tengo todos los días contra esa mala información que tiene la gente respecto de la sociedad patrimonial. Una cosa es que no concurra la sociedad conyugal y a la patrimonial, como se los acaba de explicar. Y ahí sí no importa que es 20 años en unión marital de hecho, si no está disuelta y liquidada la anterior, no se forma la sociedad patrimonial y ahí se buscan otras alternativas, una sociedad comercial de hecho, un enriquecimiento sin causa. Pero la sociedad patrimonial se puede formar desde el mismo momento en que se decide formar la unión marital de hecho, es decir, como es un hecho jurídico, pasa por qué? Porque se vayan a vivir juntos aún sin expresar eso en algún documento, ¿cierto? Entonces se puede formar desde ese mismo momento. Lo que contempló el artículo segundo de la ley 54 es una presunción. ¿Qué quiere decir hecho? Que a partir de los años se supone que existió y el otro tendrá a probar que probar que no fue así, descarga la prueba en el otro. Pero la, unión, la sociedad patrimonial se puede formar desde el mismo momento en que las personas deciden irse a vivir juntas. Lo demás es una presunción que puede ser derivada en el proceso por cualquier medio probatorio. Listo.
1: Vamos a recibir una nueva llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Muy buenos días, Cecilia de Belén.
1: ¿Cómo ha estado, doña Cecilia? Muy bien
4: ustedes. Dios los bendiga por esos programas tan maravillosos que nos brindan, esas orientaciones.
1: Muchas gracias. Cuéntenos.
4: Eh, sí, quería preguntarle a la autora. Tengo una hermana que hace 43 años que se casó y hace más o menos 25 años que pues tiene una otra señora, ¿cierto? ...otra pareja, pero ella no él no vive con ella, vive con mi, con mi hermana, el hogar es de ellos dos, pues... E ...incluso ellos tienen, pues, el impuesto predial, pues... ...cierto, ellos tienen todo y él vive en la casa, sin embargo no comparten... ...y la cama también, pero la intimidad como que no... ...entonces hace tanto tiempo que es con esa señora, incluso como, pues, tenía todo... Él vendió las cosas por esa señora y como que construyeron un apartamento. Sin embargo, quiero preguntarle si es verdad que en, en, en caso de que fallezca, él tiene derecho a la casa de ellos dos. Eh, mi mamá le regaló el terreno y ellos construyeron. Entonces quería saber si es verdad que esta señora tiene derecho... También a, a en caso, me disculpo por la pregunta porque no tiene que pensar en todo, pero si sí es verdad que en caso de que fallezca, eh, ella también tiene derecho a parte del, de la casa.
2: Me, me queda una duda ahí, es ¿quién es la compañera y quién es la cónyuge? ¿Tu hermana es la compañera esposa, o la cónyuge? La,
4: mi hermana es la esposa.
2: ¿Tu hermana es la esposa? ¿Y ¿Y él él tiene la
4: esposa y él vive ahí y el, 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 la pensión pues él se la entrega cada mes, pero con la señora las cositas que consiguió le consiguió apartamento a la otra, y ahora pues solo vive de la pensión, pero dicen que en caso de que fallezca, las, esta señora tiene también derecho a lo mismo que mi hermana.
2: ¿Él Yo vive te... ahí en la casa con tu, con tu hermana? ¿Cómo? Él vive en la casa con sí, tu sí, hermana, duerme. Una,
4: pues es que como solo que la ven por ahí con ella y sabemos que la, que la tiene, sin embargo él nunca se va, pero como de barranda o de finca, pero nunca se ha ido de la casa del
2: todo. Listo, entonces ahí hay una cosa muy importante y esa llamada nos da pie para hablar de las dos condiciones necesarias para la formación de la unión marital de hecho. La unión marital de hecho se forma por la convivencia permanente y singular. Entonces, miren, ahí ya dentro del supuesto que nos plantea la usuaria, ya lo primero no es convivencia, porque una cosa es que yo tenga una relación alterna a mi, a mi matrimonio, donde todos saben que sale con ella, que de vez en cuando deben compartir intimidad según lo que la gente piensa, de parranda, como lo dice la usuaria, y otra cosa es que viva con ella, ¿cierto? Entonces ahí, por ejemplo, entre esta persona y la otra persona, no hay una unión marital, de hecho, porque no hay ni convivencia, porque ella, él vive en la casa de su, la que es su cónyuge hoy, como les dije, la sociedad conyugal está por encima de la sociedad patrimonial. Hay que mirar cómo se hizo el título de adquisición de esa propiedad. Ella dice, mi mamá se lo regaló a mi hermana. Hay que mirar si ese se lo regaló. Realmente fue una donación, porque en ese caso sería un título gratuito y como título gratuito, de acuerdo a lo que les explicó la doctora Magnolia de dos programas atrás, eso no entraría parte de la sociedad conyugal. Pero las mejoras que se hicieron sobre ese terreno Puede que se hagan parte de la sociedad conyugal. La otra persona no va a tener derecho sobre ella. Eso sí puede tener la absoluta certeza, porque la sociedad conyugal está vigente. Y como la sociedad conyugal está vigente, la sociedad patrimonial no alcanza a formarse. ¿Cuál es el problema que puede tener a ella si él tuviera hijos con la otra persona? Porque cuando él fallezca, ellos podrían entrar a reclamar la mitad de esas mejoras para todos los hijos. O sea, para tanto los matrimoniales como los que hubiera podido tener con la compañera. Para los otros derechos tampoco va a tener problema, porque en calidad de compañera permanente ella tendrá que demostrar permanencia y singularidad para poder decir que concursa por los derechos de la pensión como sobreviviente, pero si ella dice que él vive en la casa de la cónyuge, pues con la otra no convive, ¿cierto? No no está el elemento convivencia y el, la unión marital, de hecho, por ser un hecho jurídico, requiere de ese elemento. Entonces es claro pues que frente a la casa que se construyó dentro de la sociedad conyugal, la compañera permanente no tendrá ningún derecho en primera instancia porque no tiene el título de compañera permanente y no lo tiene porque no hay convivencia de manera permanente y singular. Es decir, ella es consciente de que él convive con la que hasta hoy sigue siendo su esposa. Y en la concurrencia del otro derecho le va a pasar lo mismo porque no hay unión marital. Sería muy difícil que ella pruebe una unión marital porque, porque no vivía entonces bajo el mismo techo. Incluso el techo que se dice ellos, él mismo le, le hizo, el apartamento que le construyó. Entonces ahí no hay concurrencia. Listo.
1: Seguimos recibiendo sus aportes. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Gracias, con
3: Claudia.
1: ¿Cómo está doña Claudia?
3: Muy bien, gracias.
1: Qué bueno, cuéntenos.
3: Eh, yo quisiera hacer una pregunta a la doctora. Eh, yo me separé hace siete años y me quiero volver a casar con la misma persona, tuvimos un hijo. Y, nos va, y estamos viviendo juntos hace dos años y nos, no sé si si ella que me recomienda, si nos volvemos a casar o no importa tenemos de to, de hecho, nunca hicimos disolución conyugal, que es lo que dice con separación de bienes tenemos una propiedad
2: ah, ¿Y ¿Sí esa consigue? propiedad cuando la consiguieron? Señora ¿Propiedad cuando la consiguieron en el otro matrimonio? En el otro matrimonio Bueno, ahí sí hay varias cosas que tiene que hacer Doña clave es mejor que las hagan para que formalicen esa situación y son las siguientes Primero, es válido volverse a casar con el mismo, ¿cierto? Eso pasa pocas veces, pero ahí está la prueba de que ese sí fue un amor verdadero, ¿cierto? Eh, la segunda es esta. Cuando ustedes formaron el cuando ustedes se casaron, en ese matrimonio formaron una sociedad conyugal. Esa sociedad conyugal hoy se encuentra disuelta, porque cuando usted me dice nosotros nos separamos, me re se refiere al término jurídico de que hubo un divorcio oh, entre Dios. ustedes. En razón de ese divorcio... Un efecto es la disolución de la sociedad. Es decir, su sociedad no está liquidada, pero está disuelta. Al estar disuelta dentro de ese saquito, quedó ese bien inmerso que todavía no ha sido objeto de liquidación. Si está el 50% a nombre suyo y el 50% a nombre de él, pues eso no, a futuro no le va a traer mayor problema, pero si usted quisiera hacer las cosas como son jurídicamente, debe hacerlo de la siguiente manera. Lo primero es... Ya usted adquirió frente a esa misma persona la calidad de compañera permanente. Entonces deberían declararla si no se quieren volver a casar, pero podrían volver a casarse en dentro de esa sociedad. Si la van a declarar la unión marital, de hecho, el decreto 1664 del año 2015 les da la opción de llevar ese bien que era de la sociedad conyugal a la sociedad patrimonial o viceversa. Llevar bienes que eran de la sociedad patrimonial a la sociedad conyugal. ¿Por qué? Porque ese bien está como en el aire, está como en un limbo jurídico, por así decirlo. Entonces ustedes tienen que definir la situación de ese bien, liquidando la sociedad, adjudicándose a cada uno el 50 del 50 y aportando ese bien a la sociedad patrimonial cuando la declaren, o liquidando la sociedad conyugal el 50 del 50 y si no quieren formar una sociedad a futuro, pues hacer un pacto de no formación o de sociedad patrimonial o de sociedad conyugal. Pero yo sí le aconsejo que no den ese bien como ahí metidito en esa bolsita y sin hacer nada. Lo que deben hacer entonces es lo siguiente. ¿Casarse es válido? Lo que les dije. Para eso les van a requerir, si su hijo está menor de edad, un inventario solemne para segundas nupcias. Les van a requerir los registros civiles de nacimiento con la anotación del divorcio del primer matrimonio y el registro civil de matrimonio con la anotación del divorcio del primer matrimonio. Si lo quieren hacer a través de la unión marital, de hecho, lo que yo le aconsejo es que la declaren, la pueden declarar por cualquiera de las tres maneras que hablamos al principio del programa. Esto es un acta de conciliación, una escritura pública o a través de un proceso judicial que no creo que sea necesario pues todas las que ustedes están conviviendo. Y frente a ese bien es mejor liquidar esa sociedad y meterlo o a la sociedad patrimonial que pretendan formar si optan por una unión marital de hecho o frente al matrimonio. Si es matrimonio o unión marital, de hecho, esa es una decisión que ustedes toman. Si está declarada la unión marital, de hecho, el efecto se les equipara mucho. El problema es cuando viven juntos, pero no la declaran, porque están en un estado de irregularidad. Y si uno de los dos llegara a faltar, el otro tendrá que probar que se casó, que se divorció y que volvió a vivir con él mismo. ¿Cierto? Porque eso para mucha gente es muy increíble, pero entonces tendrían que hacer todo el ejercicio. Listo.
1: Doctora, ¿cómo probar la existencia de una u otra institución?
2: La del matrimonio es muy fácil el registro civil de matrimonio, y ahí es bueno aclararle a la gente que el registro civil de matrimonio no es un requisito de existencia, es un requisito de notificación, de publicidad, ni de existencia ni de validez. ¿Por qué? Porque muchas personas se casan por lo religioso, cualquiera que sea la religión católica u otras religiones con personería jurídica, y no registran el matrimonio. Entonces cuando llegan donde uno que se van a divorciar, dice ah, bueno, entonces como yo nunca lo registré, no me tengo que divorciar, no estoy casado. No, no, señores, sí está casado. Porque la, el acta religiosa es la manera que se prueba la existencia de ese vínculo. De ese vínculo se deriva un, un efecto civil que es el que se prueba con el registro civil de matrimonio. Entonces el matrimonio es fácil, es con el registro civil de matrimonio. Quienes no lo hayan registrado lo pueden registrar en cualquier momento, que requieren la partida de matrimonio y una copia de la cédula. Es todo lo que requieren, lo pueden hacer en cualquier notaría a decisión de los contrayentes, cualquiera de los dos. Pero si estamos hablando de la unión marital de hecho, entonces ahí para poderla aprobar tenés que llevar o el acta de conciliación o la escritura pública o la sentencia judicial. La gente no puede seguir pensando que con esa declaración extrajuicio que hacen con otros fines en las notarías se prueba la existencia de la unión marital porque no es así. Entonces, como el acta de conciliación y la escritura pública son actos entre vivos, si uno de los dos fallece, entonces chao, ya no tenés forma de probar que si sí eran compañeros de una de las maneras legales que tiene la norma. Y eso se lo requieren para casi todos los procesos. Para el único proceso que ya no se le requiere que sea de esa manera es para la pensión de sobreviviente, donde la Corte Constitucional en una sentencia del año 2008 le dio la opción a la gente que probaba por otros medios. ¿Por qué? Precisamente porque si esa gente no lo había declarado, estando vivo el otro, en la muerte ya se puede demorar entre uno y dos años el proceso judicial y esas personas quedan abandonadas, porque se supone que la sobreviviente requiere esos ingresos para poder subsistir.
1: Doctora Ana María, ¿cuál es el proceso que debe iniciarse para terminar precisamente el matrimonio o la unión marital de hecho? ¿Qué se debe hacer?
2: Bueno, hay una cosa muy interesante ahí y es una novedad. La Corte Suprema de Justicia la semana pasada sacó una sentencia sobre esas disoluciones y el efecto de la cuota alimentaria y ya te voy a explicar por qué es interesante esa sentencia. Para el, yo ya les dije que la unión marital de hecho es un hecho jurídico, y como las cosas en derecho se deshacen como se hacen entonces para yo dejar de ser compañero ¿qué tengo que hacer? irme dejar de vivir con el otro por ejemplo si en el caso que nos plantean ahorita, en vez de con yo hubiera sido una compañera el solo hecho de que no compartan la intimidad ya lo separa, porque eso es un hecho jurídico, tiene que ser techo lecho y mesa, pero lecho requiere de la intimidad sexual entre las dos personas y si, sí, la gente no lo entiende, pero este señor puede llevar 20 años durmiendo en la misma cama con una persona a la que ni siquiera toca Ahí hay una separación de hecho.
1: Y ese es punto sí, fundamental. Sí,
2: y en la unión marital de hecho eso es una forma de determinación, porque es un hecho jurídico. En el matrimonio no. ¿Por qué en el matrimonio no? Porque es un acto jurídico. Como las cosas se deshacen como se hacen, pues la persona tendrá que hacer el trámite de cesación de efectos civiles del matrimonio religioso o de divorcio. Las causales son taxativas, están en el artículo 154 del Código Civil. Tuvimos una oportunidad de hablar sobre ellas en otro de los programas y... En el caso de la unión marital, de hecho, no se les aplican estas causales. Ana María Mazo y digo mi nombre porque soy yo quien no está de acuerdo, muchas personas de la doctrina sí, si otros no, creemos que se le deberían aplicar las mismas causales, porque entonces se deja a la compañera permanente o al compañero permanente que por alguna de esas causales subjetivas tiene que terminar esa relación como en el aire. La Corte Suprema de Justicia en un fallo de la semana pasada dijo que la compañera permanente, que también dejaba de ser compañera permanente por culpa del otro, tenía derecho a alimentos. Y eso es un gran avance porque de ahí ya vemos, podemos estar a un paso de que para la disolución de la unión marital de hecho se apliquen las mismas causales de divorcio. La nulidad del matrimonio ya es otra cosa. El artículo 140 del Código Civil con, trae unas causales de nulidad y la Iglesia Católica tiene unas causales en el Código Canónico.
1: Otro de nuestros oyentes desea participar con nosotros. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Buenos días. Lo voy a volver a molestar.
1: Claro que sí. Díganos. Muchas
4: gracias, doctora. En to, eh, por ejemplo, este señor que yo le hablé de, del esposo pues, de, de mi hermana, este señor puede tener a la señora... pues, mi hermana es pensionada, pero este señor puede tener a esta señora en, en pension, como afiliada a algún seguro. Pues al seguro de él, no
2: poder hacerlo porque para ello debería demostrar que es la compañera sí. pero eso tú lo puedes averiguar ah, existe bueno. una página que se llama el RUAF R U A F que es ah. el Registro Único de Afiliaciones al Sistema General en Colombia sí, ahí solo te van a pedir el número de cédula y te va a aparecer dónde aparece o a través de la EPS puedes solicitar que te den una certificación de quiénes son los beneficiarios de esa persona en el deber ser no debería porque para eso tendría que probar que es compañero permanente de la otra y pues sin, no que está divorciado, porque eso no se lo van a exigir, pero sí sería interesante que hagan esa averiguación para saber qué terreno ha ido ganando esa relación, que es, contempo, que es como alterna, por así decirlo. Y si la compañera es consciente de que tu hermana es quien vive con él, ahí se le cae la singularidad. Lo que pasa es que sí se van a ver abocados a un proceso judicial, eventualmente.
4: Doctora, dígame. Sí, me hace el foro y me dice dónde se puede averiguar si un matrimonio está registrado.
2: Existe una página de la registraduría, tú pones en Google en el buscador dónde estoy registrado y él te da la oportunidad de saber dónde está el registro civil de nacimiento y dónde está el registro civil de matrimonio. Ah, bueno. Para el registro civil de nacimiento te pide el nombre completo y la fecha de nacimiento. Sí, Para el registro civil de matrimonio te pide... El, el, el nombre completo de los contrayentes y la fecha de celebración del matrimonio religioso ah bueno cierto sí, es no. muy importante que sepas que solo a partir del año 2009 estaba la obligatoriedad de que lleven un registro en el sistema central entonces si fue registrado antes del año 2009 va a ser muy difícil que te lo arroje aunque algunas notarías fueron muy juiciosas y registraron pues todos los actos que tenían precedentes al año 2009
4: de todas maneras, cuando uno se casa, tiene obligación de registrarlo, ¿cierto? Pues la obligación no. como tal no es de ah, existencia,
2: bueno. como se los dije, sino más de publicidad, y porque ya todo el mundo requiere eso para las afiliaciones, ah, bueno, okay. para el reclamar la pensión y para todas esas otras cosas. Es como obligatorio, entre comillas, porque es la manera que tenés de probar el matrimonio. Ah, bueno, Dios le pague. Con mucho gusto. Un feliz día. Buen día también Salve. para usted.
1: Doctora, entonces, por ejemplo, toda enfermedad o anormalidad grave e incurable física o psíquica de uno de los cónyuges que ponga en peligro la salud mental o física del otro cónyuge e imposibilite la comunidad entre ambos, ¿no sería una causal para terminar o finalizar la unión marital de hecho?
2: Hoy no se las aplicamos, ninguna de ellas. Hoy no les aplicamos las causales, ni esa ni las otras ocho. Entonces ahí es donde tenemos ese problema, Federico. Yo pienso que ahí hay un error normativo y que la Corte es quien ha venido como zanjando esa diferencia que existe entre la unión marital y, la, y el matrimonio. Por eso sería muy interesante que a los usuarios que les interese ese tema se remitan a la sentencia de la Corte Suprema de Justicia de la semana pasada que habló, y ya le puedo decir quién es el magistrado oponente para que la puedan encontrar, que equiparó la unión marital como estado civil al matrimonio y de ello derivó una sanción alimentaria para una expareja que había terminado el vínculo. Eso no se había dado antes, precisamente por la no aplicación de las normas. El magistrado oponente es el doctor Luis Armando Tolosa. Es interesante entonces que lo vean porque habla de unión marital como estado civil equiparado a la unión marital al matrimonio como estado civil. Listo.
1: Recibimos una nueva llamada. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
5: Muy buenos días con Rosa.
1: Doña Rosa, ¿cómo está?
5: Muy bien, muchas gracias. Encantada con el programa. Les agradezco mucho. Eh, para hacerle una preguntita a la doctora. Vénteme, eh, doña Rosa. la explicación que ella acabó de dar, a mí me entra una duda. Por, eh, yo, por ejemplo, pues, eh, pues, casada, pero el esposo tuvo su noviecita por ahí... Entonces, pero ya los muchos años, en, y, de, y entonces debido a eso, él se separó pues, de, de pieza, digámoslo así, se cambió de, de la... Entonces, él duerme aparte, yo duermo aparte, pero yo creo no, eh, a ver si eso también a nosotros nos da pues como pie para, para pues una separación, no creo, porque estamos viviendo bien en la casa y todo. Pero entonces, a la hora de la verdad, de, una, de la pensión y de todo eso, yo creo que no haya ningún inconveniente. o ¿Usted qué me explica respecto a eso? Porque, pues, si él no quiso volver a mi pieza, pues, yo tampoco me iba a poner a buscarlo. Y, y de, pues, vivimos así como dos particulares en la casa y ya. Bueno, yo le agradezco mucho por lo que me pueda decir. Si esto también tiene algún inconveniente a la larga, o okay. qué Muchas gracias, feliz día.
2: Bueno, doña Rosa, ahí hay una cosa muy especial, es la siguiente. Dentro de las diferencias que tenemos en la un, en la unión marital y el matrimonio, es que como el matrimonio es un acto jurídico, mientras no se haga nada para terminar ese acto jurídico, sigue vigente. Tanto la sociedad como, conyugal como el matrimonio, ¿cierto? Mientras que la unión marital, de hecho, por la sola separación de cuerpos, termina el acto, ese porque es un hecho. Es un hecho jurídico que es como porque somos compañeros porque vamos a vivir juntos porque dejamos de ser compañeros porque dejamos de vivir juntos, cierto. En el caso de Doña Rosa, hay una particularidad de ahí es que mientras ellos mantengan la convivencia, aunque no compartan el lecho, el matrimonio sigue vigente mientras no se haga otro acto jurídico como los que ya dijimos, es decir, el divorcio la cesación de efectos civiles para terminar con ese acto jurídico, cierto. Si él sigue viviendo ahí y la convivencia es buena, y es tranquila, pues yo lo que le recomiendo es que se queden en ese estado porque para así el uno u otro va a tener derecho a la pensión de sobreviviente al momento de la muerte del otro. Porque el compañero tendrá que probar el hecho del matrimonio y que vivían juntos, ahí no dicen que cohabitaban juntos, ¿cierto? Al momento de la muerte. Diferente para la compañera que tiene que probar no solamente el hecho de la unión marital, no la unión marital de hecho, sino la convivencia, porque ya les dije, se les dejó decir como requisito que probaran la existencia de la Unión Marital. De hecho, ahí sí lo que les piden es que piden que vivía con él al momento de la muerte y que vivió con él durante los últimos cinco años antes de haber adquirido pues ese derecho a la pensión de sobrevivientes. Entonces, ese sería el consejo para doña Rosa. ¿Listo?
1: Así es, doctora. Much doctora. Muchas gracias. Tenemos una nueva llamada en espera. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
2: Buenos días. Hablas con Estela.
1: Doña Estela, ¿cómo ha estado?
6: Bien, gracias a Dios, muy contenta de poderme comunicar. Qué y muy bueno. agradecida con el programa y con los, las personas que participan en él.
1: Muchas gracias a usted por escucharnos.
6: Eh, bueno, eh, para preguntarle a la doctora. Cuénteme, hola, eh, a ver, eh, mi hermano es, eh, él es casado y separaron bienes, hicieron partición de bienes, más no, no se han divorciado él tiene en un apartamento, él tiene varias casitas, tiene no ya dos porque ya le dio una al hijo, bueno, y en una de ellas vive mi mamá hace muchos años. Entonces, él le hizo un compraventa a nombre de mi, de mis papás. Entonces, yo pregunto, si en caso de él Dios no lo quiera y llegue a faltar él, ¿qué pasaría con eso si eso estaba con compraventa a nombre de mi de mis padres? Eh, en caso de que la esposa, que algunos se han separado, los hijos lleguen a reclamar, ¿qué pasa ahí con ese compraventa? Muchas gracias, Dios les bendiga, que tengan un feliz día.
2: Doña Estela, no me cuelgue que tengo que preguntarle una cosa, usted, bueno, para Doña Estela entonces le va a contestar los dos supuestos porque tenía que preguntarle porque ella dice están separados de bienes, ¿cierto?, si esa liquidación de la sociedad conyugal se hizo mediante escritura pública, porque eso es posible, o sea, es posible que usted se case, liquide la sociedad conyugal, pero siga casado, ¿cierto? Solo liquidas el efecto patrimonial que es la sociedad conyugal. Si este es el caso de Doña Estela, si ese es el caso de Doña Estela, y ya liquidaron la sociedad conyugal y esa casa que está... A nombre de los papás o que tienen compraventa, que era la segunda pregunta para ella, si es una promesa de compraventa o una escritura de compraventa, porque si es una promesa de compraventa, la titularidad sigue estando en cabeza del hermano de doña Estela y por lo tanto al momento en que él fallezca, los hijos en calidad de herederos si y ya está liquidada la sociedad conyugal, tienen derecho a esa propiedad y no los padres si es una promesa de compraventa, si es una escritura pública, es decir, si él ya le entregó la titularidad de ese bien a sus padres, si él fallece, no importa, nadie podrá ir a reclamárselos, pero cuando sus padres fallezcan, serán los hijos de estos, o sea ella y sus hermanos, quienes puedan reclamar esa propiedad, ¿cierto? Entonces ahí hay como esas dos variables. La segunda variable que se puede presentar además es que ellos, ella diga, ellos liquidaron, pero que realmente no lo hayan hecho jurídicamente. Si la sociedad conyugal sigue vigente y la casa está a nombre del de hermano, al momento en que fallezca, la mitad de la sociedad conyugal, la mitad de la herencia de los hijos y los padres no tenían derecho. Si la escritura de venta ya está hecha, es decir, está a cabeza de los padres, pues ya no importaría si está liquidada o no la sociedad conyugal, porque en vigencia de la sociedad conyugal él tenía la libre administración y se la puede haber entregado a los padres.
1: Listo. Recibimos una nueva llamada, la última ya de nuestro programa. Muy buenos días. ¿Quién nos habla?
7: Eh, buenos días. Mira, te habla Marta.
1: ¿Cómo está doña Marta?
7: Eh, muy bien, ¿ustedes?
1: Muy bien, muchas gracias, cuéntenos.
7: Eh, mira, yo hace 18 años el esposo mío se fue del país y él nunca más volvió, yo sé que está vivo y todo y sé en qué país está, pero la pregunta a mí es esta, yo puedo reclamar los aportes de la pensión de él, nunca nos separamos.
2: Bueno, lo que pasa es que con lo que pasa con los aportes de la pensión o lo que nosotros llamamos indemnización sustitutiva, pasa una cosa muy particular y es que los aportes como tal mientras estén vivos pertenecen a cada a cada cónyuge porque son su expectativa para pensionarse. Cuando ese monto empieza a ser parte de la sociedad conyugal o de la herencia, cuando ya fallece la persona sin haberlo reclamado, entonces hay un monto de dinero ya específico, ahí hace parte de la sociedad conyugal o de la herencia de esa persona. Entonces si la persona está viva todavía, ella no podría reclamar esos aportes. ¿Por qué? Porque le van a exigir que demuestre que está muerta. Estando Ajá. vivo él, la única persona que lo podría reclamar es él. Y esos aportes como tal no constituyen parte de la sociedad a menos que él ya haya perdido la oportunidad de pensionarse. Es decir, que efectivamente él ya no alcance a personarse, ya tiene más de 62 años, se convierte en un monto de dinero específico y ahí sí podrían pensarse cuáles hacen parte de la sociedad conyugal y cuáles no. Ella, pero sin embargo, si calidad, lleva 18 años separada... Pero él
7: jamás volvió a reclamar eso.
2: Él, sí, pero usted no podría hacerlo. Por lo que le digo, porque se supone que si él está vivo, no lo pueden reclamar a nadie diferente a que sea él. Él tiene más de 62 años hoy.
7: Sí, doctora, sí, pero él no se pensionó, yo digo él los aportes que... Sí, a eso me hecho. refiero,
2: los aportes, es que no estamos hablando de la pensión, sí. sino los aportes que había alcanzado a hacer, pero como le explico, si él está vivo, nadie más lo va a poder reclamar, porque es un derecho personalísimo, que le pertenecen a él. Si él viene al país y usted se va a divorciar, eso ya se vuelve en un monto de dinero y ahí sí podríamos pensar en que se parta, porque además lo que cotizó, lo cotizó estando con usted, viviendo incluso aquí antes de irse.
7: Ah, ya lo entiendo.
2: Bueno. En ese caso, y si usted quisiera divorciarse por cualquier razón, porque es, es bueno que usted sepa que su sociedad conyugal sigue vigente, que si usted ha adquirido bienes durante este tiempo, a él le pertenecen la mitad y viceversa. Si él hubiera adquirido bienes, a usted le pertenece la mitad porque la sociedad está vigente.
7: Ya le entiendo, doctor. Entonces no hay nada que hacer
2: ahí. No, para reclamar. Él le tendría que mandar un poder.
7: Ay, no. Ah, bueno, doctora, le agradezco muchísimo.
2: Bueno, con mucho gusto que bueno, tenga un buen día.
7: Que Dios los bendiga.
1: Hasta luego. Doctora, nos queda poco tiempo, por lo que le quiero pedir entonces nuestra reflexión. ¿Qué mensaje queda para nuestros oyentes después del tema tratado el día de hoy?
2: Aquí hay varias reflexiones. La primera no la dio una usuaria y es que uno se puede volver a casar con el mismo. Que hay gente que cree que eso no es posible, eso es válido, es una prueba de amor verdadero. Si usted quiere repetir con el mismo es porque no era ni tan malo y porque le gustó, ¿cierto? Entonces eso es válido porque las personas también a veces se niegan esa oportunidad de reencontrarse con ese otro que fue fundamental en su vida y que en algún momento de la vida hubo un desacuerdo, una brecha, no se entendieron, ¿cierto? La segunda reflexión del día, Federico, es no importa si es una unión marital o es un matrimonio, pero por favor, si es una unión marital, establezcala legalmente. Porque si uno de los dos fallece, eso queda un problema. Hay que hacer todo un proceso judicial, hay que hacer un montón de cosas que son muy desgastantes y que llevan tiempo y dinero. ¿Cierto? ¿Y ¿Cómo la establecemos? A través de un acta de conciliación. Los centros de conciliación de las facultades de Derecho lo pueden hacer, incluso a través de una escritura pública o, pues, o si no, ya no lo haces la, la sentencia judicial. La tercera recomendación en el día de hoy para nuestros oyentes es. Si usted está casado con otra persona pero vive con otra, cierre esa puerta jurídica, o sea el matrimonio va a seguir vigente mientras usted no cierre esa puerta jurídica y eso va a ver que se confundan un montón de derechos entre los compañeros y los cónyuges donde generalmente termina perdiendo la compañera que en muchas ocasiones es quien vive con ellos la mayor parte de la vida. Entonces, para que eviten eso, hombre, aprovechen que están vivos, no le dejen ese problema a los demás. En las puertas jurídicas, que hay que cerrar, hay que cerrarlas. Si usted ya no vive con esa persona, si usted ya no tiene una un matrimonio con esa persona, no le deje ese problema ni a sus hijos, ni a su compañera, ni a los hijos de los unos y de los hijos de los otros. Establezca, su derecho a terminar esa puerta jurídica y buscar los mecanismos legales para llevar al divorcio.
1: Lamentablemente, hemos llegado ya al final de nuestro programa Consultorio Jurídico, a nuestra invitada, la doctora Ana María Maso Gutiérrez, agradecemos su valiosa participación y esperamos poder contar con usted en una próxima oportunidad. A todos ustedes, nuestros queridos y fieles oyentes, les agradecemos por permitirnos llegar a sus hogares y lugares de trabajo. Recuerden que nos encontramos el próximo miércoles, como cada ocho días, de 10 a 11 de la mañana, en 2110 AM de Radio Bolivariana, con otro tema de actualidad jurídica. Un feliz día para todos.
0: Consultorio Jurídico En Radio Bolivariana AM presentamos un espacio a cargo del Consultorio Jurídico y el Centro de Conciliación de la Universidad Pontificia Bolivariana. Si usted amable oyente desea asesoría en el campo de la cultura jurídica y las leyes puede llamar durante este programa radial al 411 7882 repetimos 411 7882 su llamada tendrá una cordial atención.